1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur CNews dans 90 minutes info, comme à chaque fois l'actualité et les débats, bien sûr, avec nos invités, déjà en plateau. Pierre Lelouch est avec nous, bonjour Pierre Lelouch, merci bonjour. de nous avoir rejoints, au côté de Mathieu Lefebvre bonjour. également, bonjour, et Joseph Touvenel, soyez bonjour. le bienvenu. On débat ensemble dans quelques instants, l'actualité, mais d'abord un point sur l'information, avec vous Mickaël Dorian.
0: Ce samedi En Marche devient officiellement Renaissance. Entre hier et ce midi, quelques 25 000 et 26 000 adhérents étaient appelés à approuver par vote électronique les nouveaux statuts du parti. Son nouveau nom Renaissance, déjà employé à l'Assemblée et au Parlement européen, et la composition de la nouvelle direction. Un seul candidat a émergé pour prendre la suite de Stanislas Guérini. Il s'agit de Stéphane Séjourné. Une personne est morte et deux sont toujours portés disparus en Guadeloupe. L'île est frappée actuellement par la tempête Fiona dont les premiers effets se sont fait sentir la nuit dernière. Le territoire est placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Le préfet invite les habitants à rester chez eux. Et puis la présidence de l'Union Européenne appelle à la création d'un tribunal international pour les crimes de guerre. Une demande qui intervient après la découverte de centaines de corps en périphérie d'Izium, ville de l'est de l'Ukraine, reprise aux Russes la semaine dernière. Certains d'entre eux présentant des signes de torture, des corps d'enfants ont aussi été découverts. Et le prochain point sur l'actualité dans moins de 30 minutes maintenant sur CNews.
1: Avec nos invités, débat et premier fait d'actualité, la population de kayak dans les Côtes d'Armor qui est divisée à propos d'un projet d'accueil de familles de migrants dans cette commune de 2200 habitants euh, du centre-Bretagne. Deux manifestations se sont fait face à ce sujet aujourd'hui. Clémence Barbier nous raconte comment s'est déroulée la journée.
2: Les
3: deux manifestations se sont déroulées dans le calme. Il y a eu quelques échauffourées qui ont été rapidement dispersées par les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre qui étaient mobilisées en nombre pour éviter que les deux parties se croisent. Il y avait plusieurs quarts de CRS ainsi que des gendarmeries qui ont quadrillé les rues pour éviter justement des échauffourées entre les deux parties. Alors il y avait ceux opposés au projet d'accueil des migrants dans cette petite ville de 2200 habitants à l'initiative du parti de... Et il y avait une contre-manifestation organisée par des syndicats et de partis de gauche, eux, en faveur de ce projet. Nous avons pu discuter avec le maire qui soutient ce projet pour sa commune. Certains habitants ont demandé un référendum. Le maire y est totalement opposé.
1: Clémence Barbier pour CNews. Pierre Lelouch, votre sentiment sur cette situation, sur une population qui est déchirée en quelque sorte entre la la tradition de l'accueil en France et peut-être la peur de l'étranger  — euh,
4: — Commençons par le commencement. Euh, chaque année, notre pays reçoit... Je vous donne de mémoire les, les chiffres du ministère de l'Intérieur. L'année dernière, il y a eu 270 000 visas longue durée accordés par la France, dont 90 000 uniquement sur regroupement familial. 10% à peine de ces personnes viennent travailler. Euh, à ces 270 000, il faut ajouter 140 000 demandeurs d'asile qui pour 99% d'entre eux, resteront en France, même si l'asile est refusé. sans parler des clandestins. Donc on est en train de regarder une situation où l'équivalent de presque deux fois la ville de Bordeaux arrive chaque année en France. Euh, Cette immigration, elle est subie, elle n'est pas du tout contrôlée. Les gens sont ensuite euh, ghettoisés dans euh, dans euh, dans des zones urbaines dans la plupart de nos grandes villes et maintenant des villes moyennes. Et la dernière idée en date du président de la République, qui reconnaît qu'on subit, qui reconnaît que ça ne fonctionne pas, c'est de dire, bon, on va, on va les répartir dans les endroits où il y a moins de monde, c'est-à-dire à la campagne. Euh, Ce n'est pas une idée nouvelle. Euh, le problème, c'est qu'à la campagne, euh, la désertification, euh, elle existe. Quand vous mettez des migrants qui arrivent en, en, en milieu rural, la première chose, c'est qu'ils n'ont pas de voiture. Il euh, n'y a, a en général même plus de café. Il n'y a pas de boulangerie. Il n'y a rien. Les gens vont faire leurs courses dans des supermarchés. Donc, on on ajoute à la difficulté d'intégration. Donc, C'est le type même, à mon sens, de fausses bonnes idées, qui qui crée des problèmes euh, considérables dans les petites communes. Là, on est en train de diviser la population les uns contre les autres. Je crois que le maire, au minimum, aurait dû faire une consultation et un référendum local, au minimum. Il ne le fait pas pour des raisons politiques. Mais économie, le, je dirais que le problème que nous avons, c'est d'abord un problème de contrôle de nos frontières mmh. et de frontières européennes. Parce que si ça continue mmh. comme ça, on va vraiment avoir de très très grandes difficultés,
1: y compris de sécurité publique et autres. Bien sûr. Et peut-on euh, les, les accueillir, effectivement, dans des, des conditions euh, dignes, comme Il l'explique faut savoir Pierre Lelouch que... Il faut savoir... Et après, euh, je juste... cède la parole à Mathieu Lefebvre. Je...
4: Juste un mot... Euh, euh... Rien que l'entretien des mineurs euh, non accompagnés, ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, ça coûte 2 milliards d'euros à la France par an. Rien que cela. Euh, Le le système de santé, l'aide médicale d'État, qui est donnée à toute personne sur le sol français, légal ou pas, c'est plus d'un milliard d'euros. Donc ça, ça fait 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est ce qu'il y a dans le budget pour l'augmentation de notre budget de défense alors que nous sommes dans une situation de guerre en Europe. Donc il y a des choix que le pays doit faire de façon urgente. Et je pense que, au travers de cet épisode à Canac, c'est toute la question de l'immigration qui est posée dans le pays.
1: Absolument. Et on écoutera la, la population, en tout cas des habitants de, de Kayak dans, dans quelques instants. Mais, mais Mathieu Lefebvre, est-ce que ce qui se passe là-bas, dans cette petite commune, il faut le dire, de, de Bretagne est une situation représentative de ce qu'il se passe en France.
5: D'abord, Lyon. je crois que les, les questions d'immigration sont trop importantes et trop lourdes d'enjeux et de symboles pour être livrées euh, au populisme. Je vois que c'est une manifestation, notamment euh, à l'initiative du parti de Monsieur Zemmour. Euh, moi, ce que je voudrais vous dire, Il y a deux c'est deux manifestations, hein, tout à fait, hein, mais,
1: tout hein, absolument. mais dont une en effet, euh, notamment du parti de Monsieur Zemmour. Absolument.
5: D'ailleurs. Si euh, vous voulez me faire dire qu'on a une politique euh, migratoire qui est absolument efficace, euh, non, c'est pas vrai. Euh, Le président de la République euh, l'a dit, on a plus d'étrangers en situation euh, irrégulière que dans d'autres pays. Si vous voulez nous faire dire qu'on a une politique qui est euh, plus humaine que dans d'autres pays... C'est absolument faux. L'accueil des réfugiés, on parle là, il faut distinguer les réfugiés et les étrangers en situation irrégulière. Les réfugiés, ils viennent de pays en situation de guerre, où ils ils viennent en France parce qu'ils sont martyrisés à raison de leur opinion politique, sexuelle ou religieuse. Et qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent en France On les parque dans des endroits, vous l'avez dit Monsieur le ministre Lelouch, dans des ghettos urbains, où ils n'ont absolument accès à aucun service public, où ils ne peuvent pas s'intégrer, et en particulier pas s'intégrer par le travail. Donc face à cette situation, nous, qu'est-ce qu'on propose On propose plusieurs choses. Premièrement, de réformer le droit d'asile. Le droit d'asile en France, il est trop long. Il y a trop de contentieux. Et je veux, comme M. Lelouch l'a dit, dès l'instant où une personne se voit refuser le droit d'asile, qu'automatiquement, il puisse y avoir une décision d'éloignement qui sera prononcée. C'est ce qu'avait proposé Gérald Darmanin au mois d'août. Et c'est vraisemblablement ce qui figurera dans le projet de loi. Peut-être que les Républicains voteront en janvier prochain. Il faut également poursuivre de façon intraitable la lutte contre l'immigration clandestine et poursuivre nos reconduites à la frontière pour les étrangers qui n'ont absolument rien à faire en France. Là encore, le contentieux est trop important. Mais il faut aussi être capable d'être plus humain et de mieux intégrer toutes celles et tous ceux qui, et c'est l'honneur de la France, je l'ai dit, sont martyrisés dans leur leur pays. Et enfin, il faut être intraitable à l'endroit des délinquants étrangers. Euh, ceux-là, moi je lis, n'ont absolument rien à faire sur le territoire national, ils ne doivent pas rester minutes de plus sur notre sol et nous prendrons toutes les mesures pour, euh, pour y parvenir
1: Alors, par rapport à la situation de, de Kayak qui est un exemple qui peut-être peut être, euh, se répandre sur le reste du, du, du territoire, à voir, à déterminer je vous cède la parole aussi dans un instant euh, Joseph Touvenel, mais d'abord écoutons des habitants de cette euh, commune évidemment qui est divisée avec euh, des, des gens qui sont pour et d'autres en effet qui sont contre C'est des gens qu'il faut accueillir c'est des gens qu'il faut aider.
6: Ça peut faire revivre Calac un petit peu, parce que bon,
7: mais il
4: y aura du monde au moins. Ça va monter les, les, les gens les uns contre les autres.
7: Il faudrait déjà aider les jeunes qui sont sur Calac
2: avant de nous amener des réfugiés. On veut garder notre identité, on veut garder
1: Calac. Quelques témoignages, donc. Euh, votre sentiment, Joseph Touvenel, est-ce qu'on est là aussi peut-être dans les prémices ou dans la situation Posé par, par le Président avec cette, cette loi sur le droit d'asile, sur la, la future loi immigration de, de 2023. Et là, on a un exemple très précis qui vient du terrain. Et on voit que c'est un sujet, en effet, délicat et qu'il est très difficile à régler. Le dans Président
6: l'instant. a parlé d'un projet d'asile et donc à l'immigration. Donc c'est un projet sur l'immigration en général. C'est ça. Après, il y a l'empire des mots il y a les faits. L'accueil. Mais l'accueil, c'est un acte volontaire. Je n'accueille pas quand on me force à prendre. Et moi, je suis légèrement démocrate et je pense que quand on décide dans une commune de faire une expérience, parce qu'il s'agit d'une expérience, on demande d'abord à la population locale ce qu'elle en pense.
1: Il n'a pas été fait. C'est
6: trop facile d'être très loin et puis de décider, vous, vous allez servir, ce n'est pas un zoo ce, ce territoire, les gens existent Comme les immigrés existent. Les les
1: gens ne sont pas des animaux non plus. C'est bien ce que je dis. On ne ne peut pas
6: traiter Hmm. les gens, y compris immigrés, en disant d'ailleurs, de haut, je vais vous déplacer comme des pions. Mais ça n'existe pas. Les gens qui viennent, y compris les réfugiés, qui sont très très minoritaires dans l'immigration. Il n'y a pas une immigration, il y a des immigrations. Euh, Je pense qu'on pourrait d'ailleurs privilégier, par exemple, les chrétiens d'Orient qui seront coupés en rondelles par les islamistes. Ce qui n'est pas le cas. Ce on qui n'est pas le 3 000, cas. 3000. Hein. Et qui, en fait... plus, de par leur culture <coughs> et leur histoire, <coughs> s'intégreront mieux que d'autres. Parce qu'il y a aussi un problème d'intégration. Tout à l'heure, j'entendais il faut être humain. Oui, il faut être humain. Eh bien, être humain, c'est aussi être courageux. C'est-à-dire que chez nous, il y a un échec de l'immigration. On a un échec de l'immigration depuis longtemps. Non pas par des gens qui sont venus réfugiés parce qu'il y avait la guerre chez eux, mais des gens qui sont venus pour des raisons économiques. Mais on voit très bien que la deuxième et la troisième génération, c'est une catastrophe. Donc il faut arrêter. Il faut déjà régler le problème chez nous, plutôt que continuer à faire venir. Et comme on peut le faire si on sort tout à l'heure et qu'on va jusqu'à Paris à pied, comme il m'arrive en sortant de ses studios, de voir des gens qui dorment par terre. Ça, c'est inhumain. Alors il faut mieux dire, on ne prend plus. On ne prend plus de
4: réfugiés Et on gère humainement on prend chez nous. C'est le faire. Ah, il faut, faut, faut arrêter, arrêter le... de... Monsieur le, 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 le ne jouons pas sur les mots. Il y a, il y a, il y a réfugiés, et réfugiés. Vous savez que moi, sur les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, euh, les 270 000 ne sont pas des réfugiés, ce sont des migrants. Euh, il y a une partie qui sont des étudiants, mais le gros, c'est le regroupement familial. Sur les demandeurs d'asile, il y a à boire et à manger, si je veux. Sûr. Dire. La plupart sont des réfugiés économiques qui viennent chercher une vie meilleure ici et qui sont attirés par le guichet français qui est meilleur que les... Déquifiés. Le fameux Eldorado. Bah, bien sûr. Et le oui, président de la République oui. lui-même d'ailleurs reconnu que nous étions plus généreux que bien des pays d'Europe. C'est pour ça d'ailleurs qu'une partie des migrants entrés en Turquie euh, qui venaient de Syrie euh, via l'Allemagne se sont retrouvés en France après parce que l'accueil en France est plus généreux. Après que et, ça nous se... avons, et, et, et nous que avons se... un énorme problème qui est qu'encore une fois, euh, ça fait plus de 40 ans, que nous subissons une immigration plutôt que nous la contrôlons. Il y a des pays démocratiques comme le Canada, l'Australie et d'autres qui ont une politique migratoire avec des quotas en provenance, en fonction des provenances, en fonction des spécialités professionnelles dont le pays a besoin. Effectivement, l'accueil c'est une volonté de celui qui accueille. Et Là, nous nous en pouvons les, nous nous les, réfugiés, après, les
6: réfugiés qui sont des réfugiés qui risquent leur vie. C'est une petite minorité. Oui. Mais le président vous de la, vous la n'en République. Même pas. Le président de la République non, nous a c'est dit... Mal, c'est ce qu'a dit, monsieur. C'est donc... C'est un projet sur l'immigration. Je cite le président de la République jeudi dernier et devant sur, les pas Sur l'immigration
1: au global, sur le, sur le droit d'asile, en effet, mais sur l'immigration bien au global. Oui, bien sûr. Et, et c'est un gros danger. Après, un, un projet de loi, d'ailleurs, sur lequel Gérald Darmanin travaille depuis euh, plusieurs et, et mois. Je vais vous donner c'est, aussi un exemple ce
6: qui m'a frappé. Dans une interview oui. euh, qu'on a entendue, le, le bistrot du village nous disait « Mais après tout, c'est pas une si mauvaise idée parce qu'on nous a dit qu'il y aurait des médecins et des infirmiers. » Mais ces pays n'ont pas besoin de médecins et d'infirmiers. Mais quelle idée de les déshabiller, de les priver de médecins et d'infirmiers si Vous savez si ce qui se passe journée, C'est oui, difficile c'est d'exercer, ça.
1: même si on est un médecin. Non, non, non. Moi, je, mais euh, mais euh, il s'agit d'immigration. Une, une, une il ne s'agit pas de réfugiés, Québec, exemple, il pas. s'agit D'accord.
6: d'immigration. Bon, je... Et si, si chez eux, ils sont chassés à la frontière, moi je connais beaucoup de gens mm-hmm. qui vont travailler bénévolement dans ces pays pour aider les plus malheureux. Eux, ils ne peuvent pas le faire. Eux qui ont la langue, eux qui ont la culture.
1: Juste un petit mot avec Mathieu Lefebvre pour clore ce, provisoirement ce, ce dossier, ce, ce sujet sur la loi immigration, parce qu'on est, on le voit confronté à un choix cornélien entre l'accueil, en effet la tradition de l'accueil, je le disais tout à l'heure, mais aussi cette crainte que ce soit en matière d'immigration, d'insécurité ou tout ce que peut générer cette, cette, cette immigration. Est-ce que vous pensez que la loi sur laquelle est en train de travailler le gouvernement peut régler tout ça enfin elle peut en tout cas donner des clés pour le régler, euh, mais
5: pour le régler, il faut éviter euh, tous les fantasmes. Il faut éviter de parler de zoo et de tri entre les réfugiés, monsieur. Je suis désolé de vous le dire. Quand je parle de zoo, notre, je, je notre parle ligne... des
6: habitants qui sont là, oui. que l'on traite sans demander oui. leur avis, oui. c'est-à-dire comme des animaux, mais mais notre, à qui on, qui on veut faire les, les oui. ça. Notre ligne, elle non, est, pas elle pas est extrêmement claire. Mais non, j'ai pas parlé des migrants. J'ai parlé des bretons c'est ça, c'est qui on mal, dit, jusqu'ici ne sont pas migrants. mal interprétés, Et j'ai bien, non, c'est parce que c'est une interprétation, je vous dis l'empire des mots. doute, monsieur, mais les mots ont une
5: importance. Et Eh bien, je
6: vous dis, on ne traite pas les populations locales, comme vous l'avez dit en disant on ne doit pas leur demander leur avis parce mais que la population. Si vous l'avez absolument dit au début, pas. j'ai dit c'est absolument du populisme, c'est normal. Oui, j'ai, dit que la, j'ai dit que les on manipulations locales. Peut-être que vous n'en êtes pas rendu compte. Pas évoqué eh bien, moi, notre question désaccord de de, de Notre désaccord, il est là-dessus. Quand on veut imposer quelque chose à une population, en démocratie, on demande cette, son le avis sujet, à cette population. C'est, c'est le aussi sujet. simple que Mathieu ça. Mathieu
5: Lefebvre sur la loi ce immigration ce dire, et après on, on, on a une ligne de, de conduite qui est extrêmement simple et claire. Les réfugiés politiques qui demandent l'asile et à qui c'est accordé, ils doivent pouvoir être intégrés, et intégrés par le travail notamment, et accueillis dignement en France. Et deuxièmement, sur les étrangers euh, en situation irrégulière, euh, ils doivent pouvoir s'intégrer à condition qu'ils respectent les lois de la République et qu'ils souhaitent véritablement vous s'intégrer. Vous bien, je, je, je suis absolument d'accord avec vous. C'est la raison pour laquelle nous proposons deux choses, notamment de faire en sorte que les titres de séjour soient conditionnés à une meilleure maîtrise de la langue et à une maîtrise et à l'acceptation des valeurs de la République. Donc moi, je le dis, tout pour ceux qui souhaitent s'intégrer et absolument rien pour ceux qui ne respectent ni nos lois ni nos valeurs.
6: Qu'un axe est de 18% c'est un un bon. Bon. Pierre
1: Lelouch pour conclure. J'aimerais qu'on, qu'on change de sujet aussi dans quelques instants, car le, le temps tombe. Pierre Lelouch pour conclure
4: sur ce sujet. Moi, je n'ai pas de problème avec les orientations choisies qui sont raisonnables. Le, le problème, c'est qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi aux français. Autant il faut être généreux quand il s'agit de réfugiés politiques. Et nous le sommes. Dans le cas de l'Ukraine, il y a 100 000 Ukrainiens qui sont en France. Ça coûte quand même, rien que l'hébergement de ceux qui ne sont pas accueillis en famille, ça coûte quand même 50 millions d'euros par mois. Donc c'est pas rien. Donc on fait le job. Euh, en revanche, ce que je dis, c'est que sur la masse de migrants qui rentrent dans le pays chaque année, la plupart ne sont pas des réfugiés politiques. Ce sont des réfugiés économiques qui obéissent à des à des filières de recrutement où ils payent, c'est les villages qui payent, on connaît le, par cœur le cheminement de ces, de ces trafiquants, euh, ceux qui vont jusqu'à Paris, ceux qui vont ensuite dans le deal, c'est, c'est vraiment problématique pour le pays. Donc, donc, moi ce que je reproche au, au président, c'est cette idée d'aller mettre les gens à la campagne comme si ça c'était une solution, ça ne l'est pas ça a été expérimenté je, je, je connais la situation la première chose qu'ils font les, les jeunes migrants qui arrivent d'Afrique vous déposez ça dans la Sarthe ou dans le Maine-et-Loire trois jours après ils sont partis parce qu'il n'y a rien à faire ils n'ont même pas l'ombre d'une. ils attendent un bus pour aller à la ville d'à côté faire trois cours Mais ça ne fonctionne comme ça pas donc le, 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 le vrai sujet c'est le contrôle de notre immigration. il faut et mettre les moyens à tout. choisie,
1: comme Emmanuel Macron l'a dit. C'est il ça que j'attends, c'est Pour pas c'est ça, j'attends pas dans la loi. C'est, c'est pas là, interdit. je commencerai à ah oui. y croire. Absolument. J'aimerais qu'on, qu'on avance un tout petit peu dans, dans l'actualité. 18% Vous de chômage à Calac, c'est
6: peut-être justement l'endroit où il ne faut pas amener. 18% de chômage. Comment voulez-vous que les gens, localement, ne disent pas « mais nous... » Monsieur il y a une, une partie de, pas de la, une la population qui est favorable,
5: mais communiste, communiste. Que vous... preuve du contraire, les communistes ne soutiennent pas le gouvernement. Mais, mais, je... mais moi, je ne me juge mais pas, pas en fonction des
4: partis. On va clore là-dessus. Mais oui. mais le, maire le maire communiste, communiste aurait dû faire, faire un, de faire de un tout, tout un Absolument, un... Tout Absolument. c'est ce qui se dit, il aurait dû faire un en tout cas, poser la question à la population Il se déchire
1: aujourd'hui. Absolument. On reste en France avec, cette fois-ci, de nouvelles agressions de policiers à Marseille. Ils ont été malmenés par plusieurs individus alors qu'ils étaient en train d'interpeller un dealer. On va en parler ensemble. Écoutez d'abord Rudy Manal, le secrétaire Départementale Alliance Police dans les bouches du Ronde qui, qui nous raconte, qui nous détaille exactement les faits.
7: Au moment où ils étaient en surveillance sur un trafic de stupéfiants, ils ont voulu procéder à l'interpellation d'un charbonneur dans le langage policier, c'est-à-dire d'un vendeur, euh, qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et au, au moment où ils montent dans les étages pour, euh, pour se rendre à l'appartement nourrice, ils ont croisé un individu qui était activement recherché par les services de police euh, cet individu a pris la fuite euh, à la suite de cette interpellation il s'est passé un, catap- un cataclysme il s'est passé euh, une euh, un déchaînement de violence inouï envers les policiers puisque très rapidement ils ont été encerclés par une vingtaine d'individus qui s'en sont pris à eux physiquement leur jetant des, des parpaings je dis bien des parpaings à trois mètres de distance ils ont réussi à à maintenir l'individu qu'ils avaient interpellé. Et les renforts policiers arrivant très rapidement ont pu nous permettre d'interpeller cinq personnes de plus.
1: Et réaction, Mathieu Lefebvre euh, Réaction, parce que c'est une situation qui, malheureusement, semble de plus en plus courante, et pas uniquement à Marseille.
5: Absolument. Mais d'abord, je voudrais adresser un message de soutien à ces policiers qui font un travail remarquable, notamment dans la lutte contre la drogue sous l'impulsion de Gérald Darmanin. C'est aussi parce que on dérange ces dealers. C'est aussi parce qu'on les dérange dans leur business qui réagissent ainsi. Et je veux dire que les policiers jamais ils n'arrêteront parce que c'est une de leurs missions prioritaires. Je voudrais dire aussi que malheureusement, ce climat de lutte contre les forces de l'ordre et de réaction contre l'autorité, il est nourri par les discours qu'on entend à l'extrême gauche quand on entend la police tue ou quand on est dit qu'il y a une pandémie de morts à l'occasion euh, notamment des des pardon quand, quand des refus des refus d'être d'accord quand m'excuser ouais. voilà donc euh... À Marseille, typiquement, il y a eu euh, énormément de renforts de policiers sous l'impulsion de Gérard Darmanin euh, ces dernières années. Il faut aller euh, plus avant, il faut aussi que la réponse pénale soit euh, plus forte. Et nous l'avons fait, nous avons commencé à le faire euh, dans le précédent quinquennat, notamment pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, et on doit aller encore plus loin et être intraitable. Euh, j'ajoute qu'il y a eu six interpellations, euh, oui, oui.
1: sauf erreur d'ores et déjà Bien, bien sûr, personnel. et que les renforts sont très vite arrivés, mais enfin, c'est une situation, euh, Pierre Lelouch, qui semble de plus en plus courante, et... et euh... Est-ce qu'il faut taper plus fort encore Faut-il attendre qu'un policier soit gravement blessé, voire pire, pour qu'on en arrive à des, des, des solutions Il y a eu des cocktails Molotov dans les Non, bien sûr. Il y a eu des oui, attaques de En termes de victimes de policiers, non, mais, Ça, mais, les
4: policiers qui mais, s'expriment malheureusement, régulièrement tous les jours. sur cette chaîne. Voilà, c'est les, ça. Les, les, les policiers, c'est tous les jours qu'ils sont attaqués. Mmh. Moi, j'ai, j'ai profité d'être sur ce plateau à plusieurs reprises pour dire à, à mon ami Gérald Darmanin, parce que c'est un ami et quelqu'un que j'aime bien, il faut qu'il change de braquet. le braquet. Le pays doit comprendre.
1: C'est le braquet supérieur, a... Pierre Lelouch mais oui, mais...
4: Nous avons affaire, à côté de ce problème de l'immigration, mais il y a des liens, malheureusement, nous avons affaire à un énorme problème de la drogue en France, euh, qu'on ne prend pas dans toute sa globalité. Je suis pour la création d'une police dédiée. Je suis pour la création d'un parquet dédié, anti-drogue. Et je suis pour que notre politique étrangère soit armés face aux pays qui exportent cette drogue. Nous connaissons parfaitement les canaux d'où ça vient. Ce n'est pas d'hier matin. Moi, j'ai eu à traiter ça quand j'étais au gouvernement. On sait d'où ça vient. Par contre, on est, on, est, on va dire, très, très gentil avec les, les, les trafiquants d'État qui organisent ces trafics et qui nous les envoient chez nous. Ça se chiffre en milliards d'euros. Vous avez des zones entières qui vivent du trafic de drogue. Une fois que c'est enquisté, c'est effectivement très difficile. Parce que ces gens considèrent qu'on vient en effet déranger leur business, que eux ils ont leur propre loi, parfois d'ailleurs ça se mélange avec la loi religieuse, que nous n'avons rien à faire dans ces quartiers et qu'il faut les laisser continuer à prospérer. Pendant ce temps-là, eux, ils continuent oui. à toucher le guichet les allocs, etc. Se taper plus, fort. plus de
1: RSA, plus de trafic. Je propose Elisabeth Borne pour euh, les 5 ans à venir avec 8500 gendarmes et policiers supplémentaires, dont euh, 3000 ou 3500 si j'ai bien retenu 3 000, oui. euh, dans, euh, dans, dans, dans quelques mois. Ça sera
4: suffisant il, il faut, Non, il faut, bien sûr non, faut, ça ne sera pas, pas suffisant. Terrain, non, il faut une police dédiée, qui soit armée à gérer ces trafiquants-là, qui sont le plus souvent armés et ultra dangereux. Il faut une, un parquet dédié et il faut vraiment que se donnent les moyens à l'international de taper sur les pays qui nous envoient cette saloperie. Vous savez, un dernier mot, quand je dis qu'il y a un lien avec l'immigration, oui. regardez ce qui se passe sur le trafic de crack à Paris. Mais on sait parfaitement d'où viennent ces gens. Ils viennent du Sénégal pour la plupart d'entre eux et en partie de Guinée. Tant que vous n'aurez pas viré ces gens-là...
1: Porte de la Villette et le préfet de Paris dit que dans un an ce sera réglé. Voilà,
4: j'ai entendu M. Nunez dire ça, je lui souhaite du plaisir. S'il les garde sur le territoire euh, euh,
1: métropolitain à Paris, euh, ce ne sera pas le cas. Parce qu'ils vivent de ça. Mais juste un petit mot euh, avant la pub. Il nous reste deux, deux minutes. J'aimerais vous entendre, euh, Joseph Tounel, sur, sur, sur ce sujet et, et notamment peut-être sur euh, cette information et cette demande du préfet de la Vienne qui euh, réclame à la ville de Poitiers d'annuler des subventions, des subventions accordées à, à, à une association qu'organise un village des alternatives euh, ce week-end. Parmi les ateliers, dans ce, dans ce week-end-là, il y a des formations à la désobéissance civile. Eh bien, Formation à la désobéissance civile.
6: Eh ce n'est pas compliqué. Ceux qui appellent à ne pas respecter la loi ne méritent aucune subvention de la part de l'État.
1: Donc il faut retirer les subventions À la ville. Et le, le maire de l'association.
6: Mais à la ville. Et, et je vais faire le lien. Euh, d'abord, on est un pays qui a un gros déficit. Donc l'argent, on, on doit quand même mesurer ce qu'on en fait. Euh, moi, il me semble que justement, euh, à Marseille, on, a, on vient de parler de la délinquance, etc., mmh. mais au-delà de ça, on a des jeunes, et là, on va peut-être se retrouver sur l'humanité, on a beaucoup de jeunes français, mmh. issus de l'immigration ou autre, mais, mais qui n'ont comme horizon que euh, leur bar et qu'on rien à faire. Moi, il y a quelques années, Marseille, vous connaissez, je connais un peu. J'ai emmené des jeunes marseillais descendre les gorges du Tarn en radeau. Une aventure splendide pour eux, un truc qu'ils n'avaient jamais fait, il fallait qu'ils inventent leur radeau, qu'on le monte, démonter, etc. Aujourd'hui, la législation nous l'interdit. C'est-à-dire qu'on a des générations qui, sont dans, qui rentrent dans la violence, qui sont manipulées en partie par l'argent... Euh, par l'islamisme, mais en plus, on leur offre aucun horizon d'aventure. C'est une société d'une tristesse infinie. Leur aventure, c'est la violence, c'est la drogue, et, mais, et, mais, et ça, ça il faut arriver non, à changer mais,
1: bah, Pierre Lelouch, des ateliers pour, oui, pour former vois, à la pas désobéissance civile, rien le avec subvention. Que fait-on avec, avec le, l'argent Pierre Lelouch, la formation à la désobéissance civile,
4: non, mais ça paraît totalement insensé, pardonnez-moi. pour les gorges du Tarn, mais là, on est dans un sujet gravissime, c'est qu'on a un maire qui organise un grand spectacle avec de l'argent public, une manifestation de gens qui sont sans doute animés des meilleures intentions. Ils veulent sauver la planète. Oui, c'est Et ça. Pour sauver la planète, ils disent on va violer la loi, on va ne pas respecter la loi, désobéissance civile. C'est ça que ça veut dire. C'est la limite de la Et... liberté d'expression bah, Écoutez, je vais vous dire, c'est l'état de jungle. Parce qu'il y a plein de causes, mais plein, qui méritent qu'on s'y attache. La défense des animaux... Euh d'être anti-chasse, euh, je sais pas, d'être contre le nucléaire. Mmh. Si chaque groupe à l'intérieur de notre société se met à dire j'ai la meilleure relation du monde, la meilleure raison du monde de m'opposer à la loi, l'imam Yakoussen, par exemple, ses petits camarades qui sont frères musulmans, de non, mots pour conclure. peuvent demander oui. la désobéissance civile de tous les musulmans de France au nom de cette fameuse liberté d'expression. La maire de Poitiers doit être mise en demeure par le préfet, non seulement de cesser les subventions, mais surtout de cesser ce genre de, de, d'attitude de politique qui est contraire à la loi à est garante de la loi comme
1: maire de la commune. On se, se pas, Monsieur le député. dans quelques tout instants, on cède la parole, ah bah, il, a, il a répondu, tout vous voyez, tout, tout à fait d'accord, Sans c'est très bien c'est normal, il il n'y a pas tout que tout des désaccords sur ce plateau et peut-être y en aura-t-il encore des accords, euh, en deux mots bien sûr, dans quelques instants sur ces news, on se retrouve après la pause.
4: Aujourd'hui, je me sens très bien. Une métamorphose. Une chenille qui est devenu un papillon Mon entourage a été bluffé.
3: On me reconnaissait ou on me reconnaissait pas C'est bien Cécile Oui, oui, c'est
4: Cécile. Tu peux toucher, c'est Cécile. 57 kilos, qu'il aurait dit. Ça, c'était avant le programme Comme J'aime. Et maintenant
8: Alors venez
2: vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr.
8: Habiter plus près du travail, c'est passer plus de temps avec sa famille. Avec ce loger, vous pouvez chercher votre future maison par temps de trajet. Ce loger, vous avez des clés.
1: Les débats de 90 minutes info reviennent dans un instant sur C'est nous d'abord un point sur l'actualité avec Mickaël Dorian.
0: Charles III et le prince William à la rencontre des britanniques venus rendre un dernier hommage à Elisabeth II le nouveau roi d'Angleterre est venu pendant une vingtaine de minutes accompagné de son fils, le prince de Galles saluer la foule qui défile depuis mercredi soir il a échangé quelques mots et serré des mains à deux jours des funérailles de la reine En Gironde, plus de 600 pompiers ont encore été appelés en renfort cette semaine. Ils étaient jusqu'à un millier à se battre contre l'incendie fixé jeudi et qui a ravagé plus de 3400 hectares près des villages de Somos et de Sainte-Hélène. Des pompiers venus de toute la France dont beaucoup ont également été sollicités cet été pour des incendies en Ardèche ou encore dans l'Aveyron. Et puis, forte hausse des dépenses d'assurance maladie attendue pour l'année prochaine. Une hausse qui pourra dépasser les 3,5% par rapport à 2022. Après les records abyssaux de 2020 et 2021 liés au Covid, les pertes devraient encore atteindre 19 milliards d'euros cette année et se maintenir à plus de 13 milliards l'année prochaine et les suivantes. Le projet de loi de financement sur la sécurité sociale sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre prochain.
1: Et retour sur le plateau de 90 minutes info avec nos invités Pierre Lelouch, Joseph Touvenel et Mathieu Lefebvre pour cette actualité et cette décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui a confirmé le jugement du tribunal demandant le retrait de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. Elle avait été installée en octobre 2018, place Saint-Michel, donc dans la commune des Sables d'Olonne, devant l'église Saint-Michel. Mais la statue de l'archange Saint-Michel doit être démontée au nom de la laïcité. La ville va saisir le Conseil d'État comme recours. On en parle avec nos invités, mais d'abord l'avocat de la commune, Guillaume Glenard.
2: L'archange Saint-Michel est un ange et, et c'est une figure biblique. Mais c'est, c'est, c'est plus que ça. C'est aujourd'hui, qui plus est, dans une société qui est largement sécularisée, c'est devenu un symbole mixte, à la fois en partie religieux et en partie profane. Et la plupart des gens... euh, ne vont pas forcément voir dans dans cette statue un un signe religieux. Ils y voient tout simplement la figure, une figure bienveillante euh, et ça concerne euh, des croyants comme des non-croyants euh, on sait très bien que l'ange la figure de l'ange se retrouve dans une li- littérature profane, dans des films et qui n'ont absolument rien de religieux donc je crois qu'aujourd'hui euh, il y a un décalage entre cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes et la réalité de la société euh, un signe n'est pas perçu de la même manière selon les époques en 1910 tout le monde aurait vu un signe re- exclusivement religieux dans cette statue aujourd'hui la plupart des gens n'y voient pas un signe religieux ils y voient un signe culturel
1: Joseph Touvenel, c'est l'application stricte de la loi sans tenir compte du paramètre culturel religieux. Non, ça, ça oblige à
6: réfléchir sur ce qu'est la laïcité. La laïcité, ce n'est pas chasser le religieux du monde. C'est la neutralité de l'État. C'est-à-dire que laissez c'est pas l'exclusion du tout du religieux. Le religieux fait partie de l'homme, de certains. On reconnaît, on, on est croyant, on n'est pas croyant, peu importe. La laïcité, d'ailleurs celui qui l'a inventé, il s'appelle Jésus-Christ quand même. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire on, on sépare les deux. Ce qui ne veut pas dire que dans l'espace public, on ne peut pas avoir des signes qui seront interprétés de façon religieuse ou artistique ou peu importe. Si on pousse le raisonnement, il faut interdire toute statue d'Apollon. Apollon, c'est un, un dieu grec. Il faut interdire toute statue de Concorde. Concorde.
1: La France entière est truffée de, mo- eh oui, de, de monuments eh oui. à connotation religieuse. C'est une divinité, c'est une
6: divinité de oui. la défense de la paix. C'est religieux. Une divinité, c'est religieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se poser, regarder s'il y a un excès ou pas. Là, on est l'Église Saint-Michel, devant l'Église Saint-Michel. Et 94,5% de la population, quand il y a eu un référendum local, non, ceux qui se sont prononcés, ont dit « oui, nous, ça ne nous pose pas de problème ». Au contraire, on est d'accord. En fait, derrière... Il y a deux choses. Il y a une toute petite minorité très d'un laïcisme exacerbé. On a l'impression que c'est euh, la Révolution française. Et puis, il y a ce souci de l'islamisme. Et je ne confonds pas l'islam et l'islamisme. Ce souci de l'islamisme qui avance. Et certains se disent « Ouh là 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 Tout ce qui a à trait aux religieux, alors, c'est terminé. Il faut l'interdire parce que sinon, euh, l'islamisme va avancer. Ne confondons pas tout. Ayant le courage de séparer les choses, on a une culture, on a une tradition ». On peut considérer que c'est religieux, que c'est artistique, que c'est culturel. C'est aussi la liberté.
1: C'est, c'est la liberté, mais Pierre Lelouch, c'est, euh, c'est tout à fait religieux. Il y a une connotation euh, religieuse. Oui, moi je pense
4: que, Pour, je
1: pense que l'avocat de la ville s'y est mal pris. Euh,
4: l'avocat, il essaye d'expliquer que la statue de Saint-Michel, ce n'est pas vraiment une statue religieuse, un hein, bien culturel quelconque. Non, euh, Saint-Michel, c'est euh, nos racines Elle est en face de chrétiennes de ce en pays. Plus, J'allais le dire. Ça s'appelle Saint-Michel. Michel. Le seul argument qui tienne la route, c'est de dire non, la statue, elle était devant une école catholique, je crois, maintenant elle est devant une église catholique, on ne va pas en faire un fromage, c'est pas au milieu. Mais alors, à à ce compte-là, si vous voulez, si si vraiment ça choque parce que c'est sur une place qui fait partie du domaine public, je conseille aux juges de Nantes de s'intéresser. Au, euh, à la statue de Saint-Michel, place Saint-Michel, à Paris, en plein quartier latin. Il faut d'urgence l'enlever.
1: Et partout en France. Et, et et je, vais, je vais faire un appel d'ailleurs à un laïcard
4: oui. euh, du 5e arrondissement, au 6e, de, de bien vouloir se pourvoir pour enlever la statue de Saint-Michel. D'ailleurs, on en profitera pour enlever tout un tas d'autres statues, y compris celle de Jeanne d'Arc oui. et d'autres. saints divers et variés, il y en a plein à Paris. Non, euh, rejouer, attendez, je, juste, je termine là-dessus. Rejouer. La, la guerre laïcarde de, de la loi de 1905, surtout dans une région de France où il y a eu quand même 300 000 morts hein, pendant la Révolution, on, on a enterré ça dans la mémoire collective, mais la Révolution, ça a été sanglant. La, la, sépa, la loi de séparation, la loi, la loi, séparation, la, la loi Fouché, Fouché à Lyon, euh, le massacre des curés, euh, des, des nonnes, euh, les noyades dans la loi, tout ça, ça fait partie de notre histoire refoulée. Réouvrir tout ça aujourd'hui, c'est une aberration. Réouvrir ça le lendemain euh, de de la journée des frimoines, on ouvre des mosquées, qu'on m'explique en quoi les mosquées font partie du patrimoine, par contre Saint-Michel n'a pas lieu d'être sur une place publique. Là je dois dire que l'électeur moyen dans ce pays doit se dire on est chez les fous.
1: Je ne comprends plus. Bon, où on bon, a... le, le patrimoine, ce, ce ne sont pas que les mosquées. Euh, non, mais justement. Pierre, Pierre Lelouch, si, euh, si, on, on, sera, on sera en direct de l'Élysée si, tout à l'heure si, non, avec si un si travail spécial dans le cas des
4: journées du patrimoine. Non, si, si on accepte l'idée que désormais en France, les mosquées font partie du patrimoine et qu'à contrario, celle de Milligorus dans la Loire, on ne doit pas être ouverte Les autres sont ouvertes comme faisant partie de notre patrimoine. Euh, l'idée que l'on puisse interdire à, à l'arcan Saint-Michel de figurer devant une église, c'est assez bizarre, vous comprendrez
1: que... Ce Votre réaction, été... euh, Mathieu le fait, parce que, en plus, on, on l'a dit, application stricte de la loi, donc euh, finalement, euh, le tribunal a fait son travail, les juges ont fait leur, leur travail, mais 95% de la population, vous lisiez disiez, 94,5% de la population Alors, était favorable au maintien de la statue. C'est un débat euh, difficile. C'est incro... non, mais c'est... La, l'application de la loi, le règlement, et en, et en même temps ce que veut la, la majorité des gens, il euh, y a une, une dichotomie, mesure. un décalage ouais. assez gênant et, et très contrasté. C'est un débat difficile. Euh, manifestement,
5: la justice administrative a été un peu tatillonne. Elle a fait preuve d'une laïcité euh, de combat plus que de débat. Euh, en revanche, je comprends aussi que la décision, euh, elle ne soit pas simple. Il se trouve que la statue, elle est sur la place, mais elle ne fait pas partie de l'édifice religieux, qui aurait été euh, toléré par la loi de 19. 905 je comprend par ailleurs que cette statue, elle a été bénie et baptisée il y a quelques années. Donc rien n'est simple, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir. En revanche, j'observe, pardonnez-moi, on parle d'une église et vous en arrivez immédiatement à parler de mosquée et d'islamisme. Il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Il faut faire attention. Évidemment, il ne faut pas que la laïcité soit une laïcité oui, de mais combat, mais, mais il faut je veiller. À pas... Je peux terminer, Monsieur le non, Il faut euh, veiller à faire attention à, ce que... à ne pas opposer les Français les uns aux autres. Voilà, je vous le dis. Je pense que cette décision, peut-être qu'elle participe d'un état d'esprit qui consiste à opposer les français les uns aux autres, il y aura un recours devant le Conseil d'État, ça, il ne me partient pas de me prononcer.
1: Mais attention, essayons de c'est, vivre... C'est aussi beaucoup d'incompréhension, c'est-à-dire, puisque Tout la majorité, je pense que celle qui si nous regarde aussi, la majorité de, des habitants, de, de la population de, de cette commune, Tout à fait. était pour. Donc Tout ils, fait, ne pas, pas, ils ne Et comprennent pas, ne pas pourquoi c'est... la loi agit ainsi. Et
5: notre patrimoine ouais. religieux est aussi notre patrimoine culturel, non, non. évidemment. Bien voilà. sûr. Pierre
4: non, mais, non, je voudrais répondre à M. Lefebvre, il n'y a pas d'obsession islamiste ou quoi. Mm. Non, je dis que ça se fait dans cette décision des juges de Nantes, elle se place dans un contexte. Et cette laïcité de combat, comme vous l'avez vu vous-même, c'est-à-dire vraiment tatillonne, vraiment un peu extrême, on va dire, pour être très gentil avec les juges de Nantes, qui sont de bons juristes, mais tout ça se passe dans un contexte. Si on va tirer la laïcité jusqu'à, ce, jusqu'à cette extrémité, c'est que précisément, quelque part, il y a le risque de voir une autre religion réclamer des droits analogues, etc. Et donc, on rejoue la guerre de 1905 euh, dans cette affaire, sans le dire. Donc, moi, je pense que, euh, à mon avis, c'est une erreur d'en faire toute une histoire, parce que cette affaire d'une statue devant une église aurait pu être parfaitement ignorée. Là, je crains qu'elle donne des idées à d'autres gens qui vont continuer à tester... Le degré de résistance du principe de laïcité en France, et qui ne sont pas nécessairement des catholiques intégristes, si vous on peut, ce que je
1: Oui, fais. bien sûr, mais on peut se demander si, là vous l'avez précisé, euh, monsieur le ministre, tout à l'heure, les, on est en plein dans le week-end des Journées du patrimoine, absolument. Est-ce que la statue de Saint-Michel, je, je vous pose la question, euh, fait partie des, des, du patrimoine, du patrimoine français, Joseph Touvenel
6: ah bah, Visiblement, elle fait partie du patrimoine de la ville, et effectivement, ça ne devrait pas être un sujet. Enfin, euh, et, et c'est ça qui est parfaitement choquant, c'est de revenir là-dessus. Il y a une espèce de. Et c'est très dangereux hein. quand vous dites qu'il ne faut pas opposer les Français les uns aux autres. Bah, effectivement, euh, laissons, euh, laissons faire. Mais je le redis... C'est
1: avec ce genre de décision qu'on peut les opposer. Absolument. Bon, parce Et qu'il je y a le, de le,
6: le champ religieux en France ouais. est apaisé, heureusement. Mmh. Sauf qu'il y a des islamistes qui nous font la guerre, qui tuent sur notre territoire national. Dans ma commune... Ils n'ont rien à
5: voir avec l'islam, monsieur
6: je, j'ai mais... dit islamisme, vous entendez les mots. Mais, mais le marrant, j'ai relésons, précisé
5: je... tout à l'heure, oui, mais... et je monsieur dis que le, le fait...
6: problème, et ça a été, Pierre Lelouch l'a évoqué, le problème c'est que certains et les islamistes n'attendent qu'un trou de souris,
4: et c'est là où il y a le danger, monsieur Lefebvre, c'est tout. C'est tout. Ça, les islamistes n'ont rien à voir avec l'islam, avez-vous dit L'ennui, c'est qu'ils tuent au nom de l'islam. Bien sûr. Donc ce dévoiement, il fait partie du problème. Tout à fait d'accord. Donc il faut en être conscient. Euh, naturellement, moi, j'ai absolument rien contre l'islam, comme la plupart de nos compatriotes, un immense respect pour toutes les religions, le sujet n'est pas là. C'est que le pays a été attaqué, et va continuer à être attaqué, par des gens qui dévoient une oui, religion. Oui. Et... et donc, tout ce qui touche au symbole religieux, à la kippa, au voile, à une statue, est un... devenu un sujet très sensible en France. Ce que je regrette, c'est que dans une commune, dans une région marquée par les guerres, oui, oui. la, la, la Révolution française, bien bah, sûr Sable d'Olonne, c'est quand même pas anodin dans, dans l'histoire de la terreur. Dans cette région-là, il y a eu un vote. Le maire a demandé à la population. La population a dit, ok, elle va dans l'église. Voilà, chaque personne, mm. une ou deux personnes, la décident décide d'en faire un, un... Mais parce que c'est comparé soupe, à un signe dit, on a, euh, on a une euh, soupe, le port de
1: vous le disiez, ou le port du voile tout à l'heure. Malheureusement, on entre dans ce, dans ce débat-là et il y a un décalage entre l'histoire en effet et euh, le quotidien et, et peut-être la philosophie j'aurais, aussi, j'aurais préféré uns et
4: que, que, le, que l'avocat de la ville la claviste, dise c'est un symbole religieux oui. devant une église ça fait partie du patrimoine et de notre histoire régionale on peut donc c'est pas un crime euh, on n'est pas en train de violer quoi que
1: ce soit simplement d'affirmer des racines et c'était la fin de l'histoire. Nous sommes en plein cœur des journées du patrimoine qui se déroulent en France tout le week-end. Ça contraste un petit peu, c'est vrai. Mais parmi les monuments ou les lieux chargés d'histoire que l'on peut visiter, il y a le palais de l'Élysée qui est très prisé. Et Maxime Lavandier est sur place. Maxime, y a-t-il du monde devant l'Élysée
8: oui, oui, il y a énormément de monde. Pour l'instant, je me trouve actuellement au niveau de la partie sud, derrière l'entrée du, palais, euh, du jardin du Palais de au niveau des champs élysées Et comme on peut le voir sur les images d'Alexandre, euh, la queue ne désemplit pas depuis ce matin. On peut voir que 12 000 visiteurs sont attendus tout au long du week-end. Et cette année, pour la 39e édition, le Palais de l'Elysée célèbre ses 300 ans. Pour l'occasion, le Palais propose à ses visiteurs un voyage dans le temps, une immersion dans le Paris de 1722. Les ateliers sont proposés et vous pourrez notamment voir le développement des faubourgs, euh, la métamorphose des Champs-Élysées et également l'inauguration de l'Hôtel d'Evreux. Les journées du patrimoine sont, euh, sont cette année placés sous le thème du patrimoine durable. C'est dans un contexte de changement climatique et euh, vous avez jusqu'à bien sûr demain pour en profiter.
1: Et on va essayer d'en profiter. En tout cas, les Français adorent ça et en profitent. Merci de nous avoir accompagnés, Maxime Lavandier, sur CNews pour ces journées du patrimoine. Mathieu Lefebvre, les journées du patrimoine, c'est le reflet de la grandeur de la France.
5: Oui, c'est le reflet de son histoire, qui est riche et qui est très varié. Je crois que c'est Stéphane Bern qui disait « on n'a pas de pétrole, mais on a du patrimoine ». Et ben, il a bien raison. Moi, dans ma circonscription, il y a des lieux magnifiques à voir ou à revoir. Le pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne, le dernier diorama de Louis Daguerre, à brie sur marne Voilà, donc euh, évidemment, les Français... Sont... Et il n'y a
1: pas de message politique ou religieux dans les journées du patrimoine, dans les monuments que l'on peut visiter Le patrimoine... On reste uniquement sur l'aspect culturel bah écoutez, euh, je crois, mais euh, c'est, euh, elles sont marquées du
5: saut euh, du développement durable, ces journées du patrimoine. Donc c'est aussi un message politique. Mmh. Ça montre que le patrimoine, euh, il est capable de durer, de traverser les générations. Et nous, si on veut être aussi capable de faire en sorte que notre héritage traverse les générations, euh, il va falloir qu'on s'attaque très sérieusement à la transition écologique.
1: Pierre Lelouch, c'est bien d'ouvrir les, les bâtiments, les monuments j'ai moi j'ai eu la, de chance. la République. j'ai
4: servi cinq fois au Parlement, j'ai eu la chance d'avoir la plus belle circonscription de France, dont <rire> l'Élysée, donc j'ai, voilà, j'ai très très fier de ce patrimoine. J'invite simplement les pouvoirs publics, y compris les communes et l'État, puisque vous savez qu'il y a une loi, la fameuse loi de séparation, je pense aux églises parisiennes, il y a énormément d'églises qui vont pas bien dans notre pays, y compris à Paris. Et il faut mettre de l'argent. Si on veut être fier de notre patrimoine, il faut l'entretenir. Alors je sais bien que Stéphane Bern, fait, qu'il s'est beaucoup agité pour faire entrer un peu d'argent, pour sauver quelques bâtiments par an. Mais on a un problème de patrimoine dans tout le pays. Et il faut essayer de le maintenir. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens oui. bénévoles. Mais c'est beaucoup aussi une histoire d'argent. Et il faut savoir aussi que ça crée beaucoup d'emplois. Il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de BTP, de, d'artisans d'art, de menuisiers et autres. Euh, qui sont liés à ces métiers, qui sont de très beaux métiers. Donc, j'invite tous ceux qui euh, sont aux manettes de, de, de faire attention à leurs monuments.
1: Une et pensée, de les garder no- ouvert. Notamment pour Notre-Dame de Paris, dont les travaux sont en train d'avancer. Je suis passé en, devant, je raconte un peu ma vie, mais je suis passé devant Paris encore devant Notre-Dame de Paris euh, hier. C'est vraiment en train d'avancer. Euh, Joseph ouais, et c'est, et, c'est et c'est c'est ça, pour, ça fait partie du patrimoine. C'est, c'est,
6: c'est pour ça que la journée du patrimoine, c'est pas qu'une reconnaissance culturelle, c'est aussi une reconnaissance de savoir-faire. Ça a été dit de métier euh, et on manque notamment de jeunes pour aller dans, des, dans ces métiers. Euh, on, on voit très bien que ce savoir-faire en partie se perd, y compris un savoir-faire un peu industriel. Vous avez évoqué parce que on pense tout de suite au, au château, etc. Mais il y a d'autres savoir-faire. Bien sûr. Et là, il y a un effort à faire. Et puis, euh, on parle de Paris. À Paris, avant, avant Noël, euh, on a tout le long des Champs Élysées, on a ces petites baraques qui vendent des tas de choses. Et quand on regarde, c'est souvent Made in China. J'aimerais bien que la ville ça, de Paris ça, c'est une organise ça. C'est une organise ça. Bien sûr et mettre en avant me le savoir-faire, le patrimoine, voilà. les artisans qui vendent euh, ce qu'on est capable de faire. Euh, vous avez euh, Boulevard Saint-Antoine, vous avez euh, Rue du Faubourg Saint-Antoine, vous avez encore des tas d'artisans qui sont là, qu'on les mette un peu en avant. Qu'on les mette leur savoir-faire, ce savoir-faire qu'on a toujours en France, c'est une certaine fierté de notre pays qui nous réunit. Voilà, ça évite de nous séparer. Voilà.
1: La fierté du patrimoine et l'histoire. Oui. Un petit mot, Pierre Lelouch, un, et après nous un, partons à Londres. Là aussi, euh, le poids de l'histoire est, est important. Pierre Lelouch. Euh,
4: on a vu avec beaucoup d'admiration, plus ou moins euh, ouverte, euh, des Anglais faire euh, 24 heures de queue pour se recueillir Exactement. devant la reine. Parce que la reine, c'était le symbole de l'identité du Royaume-Uni. Nous, nous avons le patrimoine, qui est équivalent. Les gens se retrouvent dans leur paysage, il ne faut pas trop abîmer, voir les éoliennes, mais devant notre patrimoine. C'est ça qui réunit les Français. C'est pour ça que ces journées sont un immense succès, parce que les Français, quelque part, ils retrouvent leur identité. Et c'est pourquoi,
1: après le duplex à côté de Londres avec Florian Tardif qu'on va retrouver dans quelques instants, je vous demanderai si nous, Français, nous sommes encore très attachés, peut-être plus attachés ou pas que les Anglais non, a, j'ai fait le à leur savoir. histoire. Mais exactement, vous m'avez fait une passe décisive, Pierre Loluche, et je vous en remercie, <rire> puisque, en effet, les funérailles de la reine Elisabeth II se déroulent lundi, avec une journée spéciale dès 5 heures sur CNews. Florian Tardif est au château de Windsor, à l'ouest de Londres, pour CNews. Comment la famille royale, notamment, se prépare à cette journée historique, Florian
8: Écoutez, c'est peut-être l'un des plus grands événements jamais organisés ici au Royaume-Uni. Il y a eu des opérations qui ont été menées tout au long de cette semaine pour préparer justement ces funérailles qui auront lieu à la fois à Londres, lundi matin en en l'abbaye de de Westminster avant qu'elles ne se tiennent ici au château de Windsor qui se trouve juste derrière moi. Funérailles qui auront lieu dans un cadre beaucoup plus intimiste. On attend plus de 2000 personnes dans l'abbaye de Westminster alors qu'on attend 800 personnes ici dans l'enceinte du château, dernière demeure de la reine qui sera inhumée aux côtés de son mari, de ses parents, mais également de sa sœur, En la chapelle, Georges VI. Et comme vous pouvez le voir, il y a d'ores et déjà énormément de monde ici qui ont souhaité se rendre une toute dernière fois peut-être pour pour certains d'entre eux. Avant que la reine ne soit inhumée, aux abords du château de Windsor, certains sont venus avec des fleurs pour les déposer juste devant l'enceinte du château. Il y a tout un système qui a été mis en place afin de permettre à la population d'assister à ce dernier trajet menant le cercueil de la reine qui sera transporté dans un corbillard tout spécialement affrété pour l'occasion, transporté depuis l'abbaye de Westminster jusqu'au château de de Windsor et on attend des milliers et des milliers et des milliers de personnes il y a une organisation euh, particulière qui a été euh, mise en place ces ces derniers jours on on en parlait euh, à l'instant avec Antoine Estève c'est presque comme si on se préparait à un immense euh, festival il y a euh, des barrières qui ont été euh, installées, euh, des toilettes également qui ont été euh, installées tout le long du du trajet pour permettre à à ce qu'il y ait des des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes de pouvoir euh, eh bien apercevoir une toute dernière fois le, le cercueil de la reine, venir se, se recueillir devant, devant ce dernier. Imaginez-vous bien, euh, cette longue wall qui se situe juste derrière moi fait 5,1 km. Imaginez le nombre de, de Britanniques que nous pouvons masser le long de, de cette rue et on s'attend à ce qu'il y ait encore plus de, de, de personnes, si bien qu'on a fait installer un autre dispositif de l'autre côté du, du château avec des écrans géants pour permettre peut-être à des, des milliers, des dizaines de milliers de, de Britanniques d'assister à cette dernière. Messe qui se tiendra donc lundi après-midi dans l'enceinte du château de, de Windsor en l'honneur de la reine Elisabeth II. Florian Tardif, envoyé spécial de, de CNews avec Antoine Estef pour
1: ses préparatifs. En effet, cette image aussi que nous avons envie de vous montrer parce qu'il y a une communion très forte évidemment, entre le peuple Britannique et euh, la famille royale et notamment le nouveau roi Charles III qui euh, est allé à la rencontre euh, de la population avec euh, avec William. Charles et William, le, le père et le fils, euh, qui échangent, qui euh, communient et qui partagent avec euh, la population et avec euh, les britanniques. Voilà, c'est une image qui est très très fréquente depuis le décès de, de la reine et il y a une véritable Amour qui est en train de se développer maintenant entre le souverain, le nouveau roi et et la population. Est-ce que cela veut dire, Mathieu Lefebvre, que les les Britanniques sont plus ancrés dans l'histoire, dans la tradition que nous, parce que c'est une monarchie aussi, peut-être parce que les Britanniques qui sont autant attachés à leur monarchie que nous
5: sommes attachés à notre république. Vous avez montré les images du palais de l'Elysée. Le palais de l'Elysée, c'est le symbole même de la république. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a un formidable message d'espoir dans cette mobilisation du peuple britannique à contre-courant de nos sociétés où tout va vite, tout va trop vite. Les gens sont capables de faire 24 heures de queue pour aller voir le cercueil de la reine. Il y a des bonnes foules de foule formidables qui démontrent que les symboles veulent dire quelque chose et que nous avons besoin de vivre en commun par-delà nos différences.
1: Et c'est vrai, Joseph Toutenel, que ça ne dérange personne, que ces funérailles, pardon, hein, je parle un petit peu argent, coûtent 35 millions d'euros. Au moment où on est dans une crise économique, et la Grande-Bretagne aussi assez délicate, euh, on trouve que c'est tout à fait normal, parce que c'est la reine, parce que c'est l'histoire, parce, parce que c'est la tradition. Parce que ça
6: vient d'être dit, le rassemblement d'un peuple et d'une nation, la force de symboles, parce que c'est, c'est plein de symboles, la continuité d'un peuple qui évolue, ce n'est pas, c'est pas l'Angleterre du 19e siècle. Là. C'est très, très important. Et sans doute qu'en France, il faudrait le retrouver. Euh, on l'a très modestement tous les ans avec le 14 juillet, par exemple, qui est à la fois très populaire, qui est symbolique, qui est, et puis un peu majestueux. Quand la Légion étrangère défile, au pas de la Légion étrangère, il y a de la majesté. Il faudrait qu'on le cultive un peu plus. Les Journées du patrimoine y participent, à nous tous, dans la collectivité nationale, de cultiver. Parce que c'est un bon exemple, quand même. Même si c'est la mort d'une reine. Euh, on pourra avoir des exemples plus joyeux quand même, hein, mais euh, c'est, c'est la force du symbolique. Cette nation en mouvement, euh, alors oui, ça, ça peut coûter de l'argent, mais enfin, tout n'est pas euh, en somme euh, trébuchante et sonnante se- À un moment donné, il y a des choses qui nous soulèvent et qui valent bien 35 millions.
1: Ce qui est fascinant, Pierre Lelouch, c'est que même les Français, enfin tous les peuples, mais peut-être les Français en termes de proximité géographique euh, et avec nos cousins britanniques, sont très intéressés par l'actualité de Angleterre.
4: moi mais... On est quand même un peu propriétaire de l'Angleterre, hein. Propriétaire depuis, de l'Angleterre. Bah, depuis Guillaume le Conquérant. Excusez-moi. Allez à l'abbaye. de Fontevraud. Ça va faire plaisir à tous les Anglais qui nous écoutent, Pierre le J'espère bien que ça va leur faire plaisir. Ils le savent. À l'époque, la cour, à la cour du roi d'Angleterre, on parlait français, soit oui. qui mal y pense. Non mais attendez, mais je suis très sérieux. Le, le royaume propriétaire
1: d'Angleterre. de, de l'Angleterre. Pierre le, le roi Guillaume le Conquérant.
4: Puis aller à l'abbaye de Fontevraud. Vous allez voir la, 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 la tombe d'Aliénor d'Aquitaine qui était euh, la reine des deux, et son, son mari, Henri II, euh, voilà une reine qui était à la fois reine de France, reine d'Angleterre. Donc, euh, le passé est largement commun. Puis tout le monde a été un peu colonisé par les Romains aussi. Mm. Donc, euh, dernière remarque, qui va faire plaisir aussi à nos petits camarades anglais, en deux mots. que j'aime bien, euh, qu'ils s'intéressent à l'origine de « God save the king ». oui Parce que maintenant, c'est « God save the king ». Qui m'étonne. est-ce qui a composé euh, le, l'hymne oui. britannique si ce n'est Jean-Baptiste Lully, et pour qui c'était fait, pour Louis XIV, et qui l'avait demandé, la Duchesse de Brinon. Donc, moi j'aime bien les Anglais, mais bon... Euh, j'aime bien qu'ils aiment leur royauté. Je dis qu'on euh, a de quoi aussi raison. être et fiers Peut-être
1: cocardier de... et rendre à César c'est ce qui appartient à César. Attendez,
4: c'est Mais... l'hymne, l'hymne britannique, c'est, c'était l'hymne du roi de France. Il faut quand même juste le rappeler. Mais le, le Brexit est passé par
1: là et a tout balayé, cette, ces pages d'histoire. Dieu et sauve le heureusement le roi. que vous êtes là, Pierre Lelouch,
0: pour en vous écoutant rappeler Pierre Lelouch, Je me demande si la reine n'a pas choisi
6: le jour de sa mort, le 8 septembre, qui est la date anniversaire de la mort de Guillaume le Conquérant.
0: Une
1: pause et on se retrouve dans quelques instants. 90 minutes info, à tout de suite.
3: Bonjour. Quand Alain est sorti de l'hôpital, il a eu besoin d'aide. D'habitude, c'est sa fille qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, sa fille n'était pas là. Et Alain a pu compter sur Marie, aide à domicile. Et c'est un de nos engagements d'assureurs mutualiste pour votre santé. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Et pour nos sociétaires fidèles, Groupama s'engage à débloquer 400 euros pour plus de confort pendant votre séjour à l'hôpital.
8: Faire de petites choses chaque jour peut faire une grande différence. Aujourd'hui, votre délicieux café Senseo est produit de façon plus durable et plus responsable. Découvrez la gamme Senseo Espresso. Un café 100% Arabica dans une dosette spéciale Espresso pour une meilleure extraction des arômes. Vivez l'expérience d'un véritable Espresso dans votre Senseo.
3: L'instinct, une fulgurance qui nous pousse à agir. Un battement de cœur, une émotion brute. Constamment, nous devons nous réfréner. Mais rien ne nous amène plus loin que notre voix intérieure. Nouvelle coupe à bornes 100% électrique. Autonomie exceptionnelle jusqu'à 550 km.
1: D'autres débats à venir dans quelques instants, 90 minutes info, mais d'abord l'information avec vous, l'actualité, Michael
0: Dorian. Ce samedi En Marche devient officiellement Renaissance. Entre hier et ce midi, quelques 25 000 et 26 000 adhérents étaient appelés à approuver par vote électronique les nouveaux statuts du parti, son nouveau nom Renaissance, déjà employé à l'Assemblée et au Parlement européen, et la composition de la nouvelle direction. Un seul candidat a émergé pour prendre la suite de Stanislas Guérini. Il s'agit de Stéphane Séjourné. Des policiers ont été attaqués hier lors d'une importante opération à Marseille visant un gros bonnet du trafic de stupéfiants. Mais l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu et les agents ont été agressés par une vingtaine d'individus. L'un d'entre eux a eu deux doigts cassés, un autre a des contusions sur tout le corps. Cinq personnes dont l'individu recherché ont été interpellées. Et puis une personne est morte et deux sont toujours portés disparus en Guadeloupe. L'île est frappée actuellement par la tempête Fiona dont les premiers effets se sont fait sentir la nuit dernière. Le territoire est placé en vigilance rouge pour fortes pluies et orages. Le préfet invite les habitants à rester chez eux.
1: Et retour en plateau pour euh, nos débats euh, consacrés euh, notamment euh, à Renaissance, le nouveau nom de... Du parti désormais, puisque c'était jusqu'à présent un, un mouvement euh, politique. On en parle bien sûr avec nos invités, avec Pierre Lelouch, avec euh, Joseph Touvenel, et donc avec euh, Mathieu Lefebvre, qui je le rappelle est député Renaissance du, euh, du Val-de-Marne. Vous serez au carrousel euh, du Louvre, oui, tout tout à l'heure, bien sûr, dans quelques heures, où tout le monde euh, est réuni. Bien évidemment. Sûr. Les éléments euh, les éléments euh, politiques et les éléments euh, d'information vont parler avec, euh, avec Elodie Huchard. Juste un petit mot, qu'est-ce que ça change de devenir un, un vrai parti politique après avoir été longtemps un mouvement Politique, c'est juste une question de sémantique Non, c'est pas que de la sémantique. La situation politique, elle a changé. On est dans un
5: contexte différent de celui qu'on a connu. On a une majorité relative, pas absolue. Le président de la République ne peut pas constitutionnellement se représenter dans cinq ans. Et donc, on doit se transformer, se professionnaliser encore plus pour pouvoir continuer à peser dans le débat public et surtout pour être un parti plus décentralisé que jamais, qui fait confiance à ses référents locaux et qui est aussi un, des, un parti qui anime des idées et des valeurs. Au-delà du combat des chefs.
1: Alors donc au carrousel de Louvre, on l'a dit à Paris, lancement officiel de, de Renaissance, anciennement La République En Marche, euh, qui devient un parti politique. Élodie euh, Buchard, je vous pose la, la même question euh, euh, que Mathieu Lefebvre. Qu'est-ce que ça change On va vous retrouver dans, dans quelques instants. D'ailleurs, tiens, la terminologie de, de Renaissance, euh, qui a choisi le, le nom C'est le président Macron
5: Alors, Je ne sais pas, je ne pense pas que le président se mêle des affaires de parti. Il est au-dessus des partis, comme euh, le veut la tradition républicaine. Très
1: bien. Vous aimez bien ce nom, Renaissance euh... Ça, ça, ça aurait pu s'appeler naissance
5: C'est de la
6: com'.
1: Hein, étant, donné, première, étant donné que c'est euh, un nouveau parti.
6: C'est, c'est, c'est pas mal. Alors si on veut penser à la renaissance française, je note que la renaissance française, c'était le début du, du retrait des droits de la femme en France. On l'ignore souvent, mais la femme avait plus de droits avant la renaissance. Mais François Ier était un roi très machiste. Donc j'espère que ce n'est pas un mauvais signe que vous nous donnez. Après, vous ne pouvez pas faire ce grief
5: au président <rire> qui a placé l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause nationale
6: oui, mais les, entre les mots et les actes, il y a toujours des différences. C'est peut-être derrière le problème que vous avez eu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je me rappelle, on nous disait, c'est excite les vieux partis, euh, slérosez et on va rouvrir le débat public. Le débat public n'a pas été rouvert, en tout cas pas à l'Assemblée nationale. C'est une partie de l'échec. Ah bon Non. Tout, tout le monde sait que c'était une assemblée godillot. Et on s'en est tous rendu compte. Hein. Moi, je, enfin voilà, en, en élément extérieur, on a très bien vu qu'il n'y avait pas de débat véritable à l'Assemblée nationale, que ah. des décisions étaient prises ailleurs. Et c'est bien si vous avez la volonté de revenir devant les députés pour présenter un certain nombre de choses et pas de faire ça en catimini dans des cercles, on ne sait pas trop, où on nous dit mais tout ça
1: est secret et d'ailleurs secret d'État. Alors avant les détails avec Elodie Huchard, je vous laisse répondre néanmoins oui. Mathieu Lefebvre.
5: Vous savez, on peut faire beaucoup de critiques, on peut dire que c'était une assemblée de Godillot. Moi, j'observe que si ça avait été vraiment une assemblée de Godillot, il n'y aurait pas eu une vingtaine de parlementaires qui ont quitté le groupe, il n'y aurait pas eu les débats internes que nous avons connus, il n'y aurait pas eu toutes les propositions d'initiatives parlementaires qui ont eu lieu lors du précédent quinquennat. Mais vous avez raison, les Français, ils ne voulaient peut-être plus de ce système de majorité absolue. Et dans le message qu'il nous a envoyé aux élections législatives, c'est aller travailler avec les autres. Mais travailler avec les autres, ça veut dire qu'on a des interlocuteurs qui sont responsables et qui ne sont pas une minorité de blocage dans notre pays.
1: On verra, le budget sera l'occasion pour elle de nous dire si elle souhaite bloquer ou construire. Pour celles et ceux qui nous regardent sur CNews, et pour bien comprendre, Elodie Huchard du service politique de CNews nous a rejoint. Elodie, qu'est-ce que ça change de passer de mouvement politique à parti? Politique. Ce n'est pas que un changement de statut.
3: Non, en fait, surtout ce que ça change, c'est toute la philosophie qui avait été voulue par Emmanuel Macron en avril 2016. Quand le président actuel lance En Marche, il dit ceci, il faut tourner la page des vieux partis politiques. Donc à l'époque, on pouvait adhérer à la fois En Marche et à un autre parti politique, pas de cotisation, pas de vrai statut. Finalement, aujourd'hui, c'est tout l'inverse qui est en train de se produire avec la création donc de Renaissance. Les adhérents sont appelés à voter pour un nouveau nom, donc Renaissance, pour une nouvelle direction, emmenée par Stéphane Séjourné, un proche du président de la République. Alors d'ailleurs il faut bien voir qu'il y a 26 000 votants ce week-end alors que le le parti revendique 420 000 adhérents. Alors il va falloir payer une cotisation comme dans tout parti. L'un des membres fondateurs d'En Marche nous disait ceci, il faut plus de moyens pour mobiliser plus facilement les adhérents car on est fort nationalement mais faible localement. Et c'est vrai qu'on le voit autant pour les élections comme les législatives et la présidentielle En Marche arrive à fonctionner. C'est plus compliqué pour les élections intermédiaires. Désormais on ne pourra adhérer uniquement à Renaissance et pas à d'autres partis un cadre du parti disait la double affiliation c'était un atout au début, au moment de la création mais le monde est plus flou et plus poreux donc maintenant il faut avancer et puis surtout il faut regarder ce qui va composer Renaissance parce qu'au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron voulait faire un grand mouvement alors certes il aura avec lui notamment Agir et Territoire de Progrès mais ni le modem de François Bayrou ni Horizon d'Edouard Philippe vont rejoindre ce mouvement de Renaissance alors le but à court et moyen terme ça va être d'aider Emmanuel Macron d'ailleurs, qui est le président d'honneur du parti dans le fait de mener à bien son quinquennat. Mais surtout, l'important, nous disent les nouveaux membres de Renaissance, c'est de préparer l'après Emmanuel Macron. Et donc, on comprend mieux sans doute pourquoi Édouard Philippe n'en fera pas forcément partie. Un lancement, donc ce soir, au Carrousel du Louvre. Le lieu n'a pas été choisi au hasard puisqu'évidemment, il rappelle la victoire d'Emmanuel Macron en 2017. La première ministre, notamment, va prendre la parole. François Bayrou et Edouard Philippe seront quand même là, au premier rang, mais ne pas la parole. Et puis à voir aussi dans les prochains jours, il y aura un bureau exécutif pour entériner l'organigramme avec notamment un certain nombre de secrétaires généraux parmi lesquels beaucoup de ministres ou de personnalités importantes. Par exemple, Bruno Le Maire sera en charge des idées, Gérald Darmanin de la formation, Clément Beaune de l'International et Aurore Berger de la Riposte.
1: Merci Elodie Huchard pour toutes ces euh, précisions. Donc euh, ce sera officiel très concrètement au Carrousel du Louvre euh, aujourd'hui avec la création, euh, la naissance de renaissance, Pierre Lelouch, est-ce que c'était une nécessité pour Emmanuel Macron qu'il y ait un vrai parti et que ce ne soit plus juste un mouvement politique Parce que finalement, l'idéologie reste la même. Les idées, bon, le projet
4: reste les mêmes. L'idéologie, ça fait partie du problème du parti qui est en train d'être créé. Je pense que nous vivons un moment très intéressant et peut-être un tournant, si ça fonctionne. Pas si ça fonctionnera, mais si ça fonctionne, ce sera un tournant. Au fond, de quoi on parle euh, Macron avec un culot incroyable, a fracturé, il a dit lui-même, je suis rentré par effraction euh, en 2016-2017, euh, euh, il a surpris tout le monde, il est passé au travers, il a créé une formation avec ses propres initiales pendant qu'on y est, allons-y, et il est passé au culot, en profitant aussi bien sûr euh, de la déconfiture de la droite avec cette malheureuse affaire Fillon. Il est donc président avec un mouvement qu'il a créé de toutes pièces, qui est ni de droite ni de gauche, et un peu des deux. Et depuis 5 ans, 6 ans, beaucoup d'éditorialistes politiques, beaucoup de gens se disaient, mais c'est quoi la, la colonne vertébrale idéologique Par définition, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un mélange des deux, pas vraiment encore un autre parti centriste parce que Bérou, il ne voulait pas qu'on lui pique son, son fonds de commerce centriste, donc c'est quelque chose d'autre. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le député Lefebvre, euh, Macron doit s'arrêter dans 4 ans. Donc, au fond, il faut que cette affaire perdure ou perdure pas. Euh, monsieur Lefebvre dit le président ne s'intéresse pas au parti. Bon, c'est ennuyeux parce qu'il euh, va bien falloir que quelque chose se passe après Macron. Si, ce, si cette, dire, ce faisceau d'idées doit survivre à Macron, le parti, jusqu'ici, a rempli sa fonction, qui était de l'élire et de le réélire. Mais maintenant qu'il est élu, il ne sert plus à rien, sauf à créer quelque chose de nouveau dans le paysage, à la place de l'ancienne droite et à la place de l'ancienne gauche, qui ont été plumés comme des volailles au passage par le même M. Macron. Et c'est ça la question stratégique qui se pose à l'avenir. Est-ce que Renaissance va être le pivot de la vie politique française, oui. avec, euh, en rejetant aux extrêmes, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, l'opposition, ce qui est d'ailleurs dangereux pour le pays, excusez-moi, parce que si l'opposition, c'est l'extrême. Alors, un jour ou l'autre, elle arrivera au pouvoir, que ce soit Mme Le Pen ou M. Mélenchon. Ou bien, est-ce qu'il va y avoir des coalitions avec euh, des, de ce qui reste de la droite ou ce qui reste de la gauche Est-ce que ce parti va se trouver suffisamment de cohérence idéologique pour survivre à Macron Je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que c'est un moment extrêmement intéressant. Mais oui, mais Mathieu, c'est un challenge très difficile, sûr. un défi très difficile pour les dirigeants de ce parti, qu'il faut vraiment avancer sur le plan...
1: Idéologique. Survivre à Macron. On a prononcé cette phrase plusieurs mm. fois, euh, Elodie Huchard, Pierre Lelouch, vous-même, je pense aussi peut-être, Lefebvre, euh, Mathieu Lefebvre. Mais, il euh, y a quoi? Il y a une date de péremption pour, pour Emmanuel Macron? Ça veut dire je... que dans quatre ans, il arrêtera la politique, il ne sera pas à la tête, pourquoi vous pas, lui... de, ce, de ce mouvement, de ce, de ce parti vous lui la question. qui est créé, qui est créé Non mais, mais on, on se vais... pose vraiment la
5: question Ceux qui pensent à 2027 sans penser à la réussite du quinquennat actuel se trompent lourdement. Nous mmh. devons tous être les agents de la réussite du candidat Macron aujourd'hui, et du président Macron aujourd'hui. Si le président Macron rate son quinquennat, alors oui, peut-être que le pays aura une chance d'être livré aux extrêmes, parce que je suis désolé de vous le dire, mais c'est pas les Républicains ou le Parti Socialiste qui ont développé un corpus d'idées formidable depuis ces cinq dernières années. Qu'ont proposé les Républicains qu'a proposé le Parti Socialiste Absolument rien. Je dites suis le premier conscient puisque moi j'ai quitté les Républicains. Oui, président de la République, vous dites qu'il a été élu par effraction au culot. Non, il a été élu par des millions de Français et réélu par plus de Français Mais encore en 2022.
4: C'est, moi, c'est le fèvre. Cette expression elle est de Macron lui-même. Ouais. Il ah. est rentré dans un système qui était moribond sur le plan intellectuel et idéologique... Oui, on on a le sentiment
5: qu'il n'aurait pas vraiment été élu, c'est parce que finalement, aurait...
4: il a été élu. Non, 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 bon, attendez, bon, moi je ne mets, mets pas en doute une seconde sa légitimité. Je dis que ça a correspondu à un moment de fracture de notre oui. système politique et, et que la question qui se pose à vous, c'est de savoir si vous oui. allez solidifier ou pas mais, le prochain système politique. Pour moi la question de que pose, c'est que le président
5: le réussit son quinquennat et nous serons les premiers lieutenants de cette réussite. Quand vous dites il ne sert plus à rien mais c'est totalement faux le président il l'a dit. Il va continuer à gouverner et à réformer ce pays jusqu'au dernier quart d'heure de son mandat. Et si on pense sincèrement qu'on en en a pas pas de... n'en a pas besoin et que c'est pays on n'en a pas besoin, je pense qu'on se trompe lourdement parce que ne rien faire l'immobilisme c'est livrer le pays aux extrêmes et ça moi je ne m'y
4: résous pas. Monsieur Lefebvre, je ne parlais Alors. pas de lui, je parlais de la structure qui s'appelait en marche oh qui a rempli sa fonction en le réalisant. La difficulté, ça va être de trouver une formation politique qui fasse la suite. Mais encore une fois, la légitimité de président élu n'est pas en cause. Ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il va laisser une trace institutionnelle ou pas
1: dans la vie politique
4: française. Oui, et si Là-dessus, on est en train de passer un... c'est
1: à l'après, voilà. à l'après, euh, mandat Après, présidentiel, deuxième bien mandat. sûr. Voilà pourquoi, je vous pose la question, Joseph Touvenel, est-ce que c'est ce parti, Renaissance, et l'émanation de ce qu'on pourrait appeler le macronisme – Y a-t-il un macronisme d'ailleurs ?– A
6: priori, oui, il y a un macronisme, puisque ce sont des gens qui soutiennent Emmanuel Macron, on peut dire que c'est un
1: macronisme. – Oui, mais sur l'idéologie, y a-t-il une idéologie Là, Je ne vois pas
6: s'il y a une espèce d'idéologie, c'est je ne sais pas si c'est libéral, social ou libéral, etc. C'est une espèce de magma. – Est-ce qu'est... que c'est au centre Est-ce ah, que moi, c'est, c'est, droite, que est-ce c'est donne, à droite Est-ce que c'est à gauche ?– oui, mais... D'ailleurs, il faudrait pouvoir définir aujourd'hui ce qu'est la droite et la gauche pour répondre à votre question. Mm-hmm. Ce qui devient beaucoup plus difficile. Il y a quelques années, on pouvait dire, en gros, il y avait. Euh, les marxistes d'un côté, les anti-marxistes de l'autre côté, avec un certain nombre de socialistes qui l'étaient d'ailleurs, mais qui étaient pour euh, la socialisation de la société, de l'économie, etc. Ça, ça a disparu. Donc ces schémas-là, maintenant, euh, il faudrait prendre point par point pour savoir ce qu'est la droite, ce qu'est la gauche, et on pourrait se définir. Mais la question qu'on peut se poser aussi légitimement, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron, quand il aura terminé d'être président de la République, n'aura pas besoin d'un parti politique pour faire autre chose, notamment du côté européen où... S'il a des ambitions, Madame von der Leyen, elle n'est pas éternelle. On peut penser que Macron, Macron, ce ne serait pas un gros mot, ait des ambitions européennes. Et avoir un parti politique en France qui le soutienne, ce serait pas une mauvaise chose pour lui. Sauf, sauf que ça ne coïncide
4: pas, cher ami, la, désignation Pierre Lelouchy, après Mathieu la désignation de la successeuse euh, ou du successeur de ouais. Madame von der Leyen
1: interviendra avant la
4: prochaine
6: présidentielle. Oui, mais il euh, y a une
1: est-ce, est-ce que ce parti, je vous pose la question un peu brutalement, pardonnez-moi, euh, est bien né Étant donné que le Modem et, et Horizon n'y participent pas, en tout cas ne fusionnent pas dans ce parti-là. La majorité... Alors que ce sont les, les soutiens principaux, les soutiens politiques de, du Président. La
5: majorité ah. plurielle, on forme une majorité plurielle à l'Assemblée nationale. Et la majorité, elle a aussi ses sensibilités, ses différentes composantes. Parfois, on a des petits points de désaccord, mais l'essentiel, c'est que nous soutenons le Président de la République. Et nous soutenons pas un magma d'idées, nous soutenons des valeurs et un projet. Et ce, ces valeurs et ce projet, il me semble très important que de pouvoir les mettre en œuvre entre 2022 et 2027. Encore une fois, la réussite de ce quinquennat, elle est absolument indispensable. Ces valeurs, quelles sont-elles Bien sûr. C'est le soutien au travail. Le
1: Mais fait le fait que... qu'Horizon et Modem, ça envoie quel signal, selon vous, que, que Horizon et Modem ne soient pas là Ça envoie quel signal il a pas de... pour la naissance du, du parti
5: Il n'y a pas de mauvais signal. Ce sont nos partenaires politiques. On a toujours gouverné avec nos partenaires politiques qui sont au gouvernement. Ils votent avec nous à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas le, le Parti Renaissance n'est pas malné. Par ailleurs, dans le Parti Renaissance, vous avez aussi nos collègues d'Agir, le Territoire de progrès, d'En commun. Donc, la majorité Ce elle
1: n'est est... pas une UPS macronienne.
5: Non, bon, vous savez, nous on est très très loin de la NUPES
1: D'accord. parce que non, mais une on association est... de partis, d'idées. Euh, on
5: on, on de n'est groupe. pas comme on n'a pas, pas la même différence entre M. Roussel et euh, M. Mélenchon, par exemple, entre la gauche du travail et des allocs, pour reprendre ces mots. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous on a un projet et des valeurs. Euh, on est, je suis désolé de le dire, mais le seul parti politique à défendre des projets de transformation du pays, la réforme des retraites. Euh, on est le seul parti politique à défendre la valeur travail. À Prenons la le réforme le des retraites, qu'est ce que vous proposez concrètement? Sur la réforme des retraites, le projet il a été validé par les Français
6: Qu'est-ce mais que vous proposez concrètement Vous ne
5: pouvez pas me demander à moi ce que je propose concrètement. Vous bon, êtes député avis, quand même. Non, mais on ne peut pas faire le débat sur les retraites
4: maintenant. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver par amendement. Je le fais. Je le fais. Mais on reste dans l'Empire des mots. Non, mais là, il vous pose une question vache. Non, elle non, c'est pas. C'est un débat très intéressant. Non, j'entends. je crois comprendre que le Président envisage de la faire passer par amendement dans la loi sur la sécu. On est bien d'accord. Mais ça, c'est dans quel cadre Je pense que est sur la table, que que je pense. Vous avez vu le texte Est-ce que vous avez vu le texte
5: ça n'est pas décidé, Monsieur Lelouch. On On peut pas dire d'un côté le président de la République. Alors vous dites il on a un projet seul. sur
4: les retraites et on vous pose des bah, questions. On avait le projet du on est un 15 jours de l'amendement. Bah, on qu'est-ce qu'est-ce a le projet du président mais de la je... République. Encore ce c'est pas... dans son programme, c'est
5: Monsieur. Pas... Lelouch. Oui, mais alors c'est quoi bah, Vous l'avez pas lu 64 ans bah, Oui, c'est ce qui était proposé par le président ans. de la République alors, euh, dans son. Mais programme. vous savez que ça veut rien dire. Ah bon Alors non, ben parce que
6: moi je promets la retraite à 54 ans, par contre c'est la durée d'annuité, c'est le nombre d'annuités qui va faire... Ah oui, l'âge légal ne compte pas. que 54 ans, donc, vous n'y arriverez pas aux 44 ans. Mais oui, mais ans. quand on nous dit 64 ans, etc., et on sait aussi aujourd'hui qu'avec les mesures qui ont été prises déjà, c'est le corps qui nous dit, donc le Conseil
5: d'orientation mmh. des retraites, on sait que l'âge va arriver tout seul à 64 ans. Donc il okay, ne faut rien faire, tout va bien, notre système social va parfaitement bien, on n'aura pas alors, besoin de
6: les retraites, les c'est On ne doit, on doit pas sociale. mettre en place la retraite mais non, mais il faut à 1 100 euros il... Il faudrait faire un débat là-dessus.
1: Par exemple, sur le privé. Oui, on est en train de le faire. Ce n'est pas prévu, qu'on n'en a pas le temps, malheureusement. Mais le Réalise, privé, il
6: n'y a, a pas de problème sur le privé immédiat. Il n'y a vous, pas de problème, d'accord. Vous, vous savez quelles sont les réserves du privé
5: Le système sera équilibré. 79 milliards d'euros de réserves. Le système sera équilibré 79 au milieu des années 2030,
6: milliards d'euros. Et vous savez comment c'est le géré, le privé C'est par les partenaires sociaux, patronat et syndicats. Et moi, je demande que l'État gère aussi bien ou nous laisse la main, parce que les retraites complémentaires, c'est les retraites du privé, on les gère soit 79 milliards d'euros de réserve, pas un emprunt pas un emprunt va bien dans ce pays pas une... je n'ai pas dit... mais pourquoi vous caricaturez C'est ce que vous, dites. vous vous citez les retraites je vous demande votre programme vous n'êtes pas trop bah, de et de façon, je vous donne je des, des de éléments de président de la concrets. République.
4: Je vous dis, pour le privé, oui, mais
1: on n'a pas le texte. Vous
4: pour le privé, on
6: n'a pas dire, ça de... Ça sert à rien. Exactement, c'est un débat qui ne sert à rien. Pour ce... L'instant. Il y a la, le, ce que non, mais le loup, le... c'est
1: que le gouvernement et Emmanuel Macron le... veulent aller vite Bien sûr. sur la réforme bon, de la retraite. C'est le... la seule information, non, là, pour l'instant, vérifiée. Euh, j'ai appris aujourd'hui le
4: député de la majorité n'a pas le texte. Donc voilà, c'est pas décidé. Ok. Bon. Mais la question de fond qui a été posée à propos de cette journée de création d'un parti politique, c'est au fond... Quel sera le contenu politique et idéologique Tout à fait. de cette formation et J'ai commencé à vous répondre. Après vous dire. Macron, oui. bon, euh, bien sûr qu'il faut que Macron, vous êtes dans votre rôle quand vous dites, il faut que Macron réussisse. D'ailleurs, mais le pays, honnêtement, comme le citoyen pays. français, je souhaite le que, le, que ça réussisse, mais je préfère ça que, qu'un désastre bon, national. Ça va de soi. Mais une fois que ceci est posé, quel est le débat politique qui va Présider à la prochaine élection présidentielle et au-delà, quel rôle pour ce parti est-ce qu'on, va avoir, est-ce qu'on va continuer à avoir euh, le déclin, voire la disparition de la droite modérée et de la gauche
1: modérée J'en suis pas Est-ce que
4: le, parti, le pays va s'installer dans, non, mais avec un temps, grand centre Est-ce qu'il y a-t-il et deux de nouvelles responsabilités
1: qui vont euh, incomber voilà. aux députés, notamment aux parlementaires de. Et quelle va de être le rôle des de ce parti C'est quand que, ça, la Vous question. êtes désormais un parti bah oui, pour sûr. vous, philosophiquement, c'est vous non, mais, Monsieur n'est ah, pas le...
4: Monsieur Lefebvre, vous n'allez pas pouvoir vous en tirer devant les Français en disant, on veut le succès du ce quinquennat. La question qui vous va vous être posée, c'est, que... c'est, quoi votre, euh, votre armature intellectuelle et idéologique pour après ce qui change
1: mais... le, le, qu'est-ce... le, fait que ce soit un parti, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça change voilà.
5: C'est une forme de professionnalisation euh, de l'appareil de parti qui consiste, Stéphane Séjourné l'a dit, à aller euh, plus, à donner, conférer plus de responsabilités aux responsables locaux, par exemple, en mieux répartissant mieux les financements entre le national et le local. Mais ça, c'est de la tambouille interne, on s'en fout ah, un peu. Oui, non, mais c'est, c'est peut-être pour
1: compenser un manque de mais, d'implantation locale. Oui, bien sûr. De, de votre, vous avez de votre raison, mouvement a... et peut-être le lien aussi avec Absolument, les avec les avec. Il les les jamais. Il y aura un
6: changement, il y aura des cotisations.
1: Oui, tout à fait. Bon ça comme dans tous les partis. Euh...
6: Bah oui mais c'est c'est la, le non, là, il va, il va, c'est... ça, ça marche normal. en arrière, c'est en marche Il va en arrière. falloir mais que comme d'accord. les c'est, c'est, c'est normal qu'un,
1: qu'un, qu'un, qu'un parti, mais, euh, c'est parti à dire, des il décou-
6: décou- il découvre au bout de 5 ans pour faire fonctionner une structure, non, mais, Monsieur, il faut qu'il y ait des adhérents Monsieur, qui cotisent. Monsieur, bon, c'est, c'est un parti, a parle deux élections
5: présidentielles et pas avant. Vous pouvez dire ce que vous voulez, la vérité c'est que un parti. Je dis ce que ça vous avez raison, le président de la République, il a réussi sous le président quinquennat et c'est validé dans les Sur ce point-là, reconnaissez
6: que il y a eu un plantage à un moment donné. Sur le, la fonction de faire f- fonctionner un mouvement. Président Macron a été élu avec toute sa légitimité, mais la structure qu'il a mis en place, là, c'est une marche arrière. Vous, vous créez vous, une marche structure marche. qui ressemble au parti traditionnel. Non, pas c'est pas tout. une marche arrière. C'est une renaissance.
1: Et d'ailleurs, option, on a commencé ouais. par débattre de par débat
5: des valeurs et de notre projet avant que
4: de débattre des statuts. Le pari, vous vous pour, pour terminer, Pierre Le c'est pas seulement une affaire d'organisation interne, je suis sûr qu'il y a des gens compétents pour le faire. Le pari, ça va être l'implantation locale. Bien sûr. Euh, sinon le, le système va être bancal. vous êtes capable de faire élire un président des députés, majoritaires mais pas en majorité absolue, mais au niveau du territoire, là le parti est extrêmement fragile, donc toute la question va se jouer là, Exactement. pendant ce quinquennat est-ce que oui ou non, ça va être une force centrale dans la vie politique avec en phase deux extrêmes, ce qui à mon avis n'est pas l'idéal pour le pays parce qu'il y, a, il y aura toujours un risque ou bien est-ce qu'il va y avoir des systèmes d'alliance d'ici là qui vont se dégager au fil des élections locales, euh, avec la droite modérée ou pas, avec d'autres forces politiques ou pas c'est ça qu'il faudra surveiller, mais je dis c'est un moment
1: important dans l'histoire politique. En tout et cas, on souhaite une belle naissance à Renaissance, c'est au carousel merci beaucoup. C'est, c'est aujourd'hui, et vous y serez présent, le président Macron...
6: Personnellement, euh, Je souhaite un bel avenir à la France,
1: si Renaissance y participe, j'en serais réjoui. Parfait, je crois que tout le monde est d'accord. Je partage. Merci infiniment, et merci partage, à tous les et trois. Euh, bon anniversaire. Exact. Voilà, bon <rire> anniversaire et, et belle naissance à Renaissance. On se retrouve dans, dans quelques instants sur, sur CNews avec Patrice Boisfer. c'est Punchline, merci à nos invités, merci et vous. on se Très prochainement, demain, pour 90 Minutes Info sur CNews.
3: Ce dimanche, le grand rendez-vous Europe 1, CNews, les échos. Notre invité, le patron du Modem et haut commissaire au plan, François Bayrou. En pleine crise énergétique, l'exécutif craint l'étincelle sociale. Comment Emmanuel Macron peut-il éviter un regain de tension Le président qui regarde avec inquiétude la victoire des droites en Suède Un scénario plausible pour 2027. Sur tous ces sujets, François Bayrou ce dimanche sur Europe 1 et CNews. On s'en
5: prend une
8: Non, c'est bon. Je vais vous prendre un paquet de... Un paquet de d'homme. Faites les bons choix dès maintenant. Vous vous remercierez plus tard. Tabac, alcool, alimentation, activité physique. En changeant nos comportements, on pourrait éviter près de la moitié des cancers.